0: Olá pessoal, meu nome é Antônio Amorim, Estamos aqui para mais um episódio do Heart Hoje nós vamos falar sobre um trabalho que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, o AFIRE Trial. É um trabalho que avaliou a terapia antitrombótica em pacientes portadores de fibrilação atrial e que apresentava doença coronariana crônica. Hoje em dia já existem evidências importantes em relação à terapia antitrombótica nos pacientes portadores de fibrilação atrial e que se submeteram à intervenção coronária percutânea. A grande questão é, e com relação à doença coronária estável nos pacientes portadores de fibrilação atrial? Os dados são limitados em relação a esse contexto. Sabemos da evidência de que o uso da terapia dupla, que seria o inibidor P2Y12 mais aspirina, depois da intervenção coronária percutânea, reduz o risco de isquemia e eventos trombóticos, incluindo aí trombose distente, recorrência de infarto do miocárdio, e morte cardiovascular. Uma parcela desses pacientes que submetem a intervenção coronária necessita de anticoagulação a longo tempo, cerca de 5 a 7%. Um dado estabelecido é que agentes plaquetários associados a anticoagulantes aumentam o risco de sangramento, daí a necessidade de cuidados em relação a esse equilíbrio entre eventos isquêmicos e sangramento. Nos últimos anos, foram apresentados vários estudos em pacientes com F.A., e que se submeteram à intervenção coronária percutânea com avaliação até 12 meses do procedimento. Os guidelines, a partir desses dados, recomendam terapia tripla pelo menor tempo possível e o seguimento com inibidor P2Y12 associado a um anticoagulante oral por 4 a 6 semanas ou até 12 meses em pacientes selecionados. Após 12 meses, recomendam o uso da terapia combinada e... Em pacientes com fibrilação atrial e doença coronária estável que não necessitou de intervenção, é recomendado o uso isolado do anticoagulante oral. A grande questão é, esses dados não foram validados por estudos randomizados. Nesse contexto, foi desenvolvido esse estudo para avaliar se a monoterapia com rivaroxaban é não inferior à terapia combinada de rivaroxaban associada a um agente plaquetário, em pacientes portadores de fibrilação atrial e doença coronária estável após um período maior que um ano que fez intervenção percutânea ou naqueles que, angiograficamente, confirmaram doença coronariana e não necessitaram de intervenção. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, realizado no Japão. Homens e mulheres acima de 20 anos, com diagnóstico de FA e doença coronariana estável, eram inscritos. Apresentavam chades de pelo menos um e tinham que apresentar pelo menos um desses critérios, que eram os critérios de inclusão. História de intervenção coronária percutânea com período superior a um ano, doença coronária estável comprovada angiograficamente com estenose maior ou igual a 50%, que não necessitou de revascularização, ou história de cirurgia cardíaca de revascularização miocárdica superior a um ano. Os critérios de exclusão eram história de trombose distente, coexistência de tumor, ou hipertensão mal controlada. A randomização foi realizada aleatoriamente, um para um, divididos em receber monoterapia com rivaroxaban, a dose era 10mg uma vez ao dia, se clínice de creatinina entre 15 a 49 e 15mg uma vez ao dia, se o clearance fosse maior que 50ml por minuto, ou a combinação de rivaroxaban com agente plaquetário, que poderia ser aspirina ou inibidor P2Y12, isso de acordo com o critério do médico assistente. O período de seguimento planejado era de no mínimo 24 meses e um máximo de 45 meses. Com relação aos endpoints. Endpoint primário. Nós tivemos o endpoint primário de eficácia, que era a composição de AVC, embolia sistêmica, infarto do miocárdio, angina estável com necessidade de revascularização e morte de qualquer causa. E o endpoint primário de segurança foi sangramento maior. Endpoint secundário, componente individual do endpoint primário, morte de qualquer causa, um composto de eventos de isquemia cardiovascular e morte, eventos clínicos adversos como morte de qualquer causa, infarto, AVC e sangramento maior e qualquer evento de sangramento. Então entre 23 de fevereiro de 2015 a 30 de setembro de 2017, 2.240 pacientes foram inscritos de 294 centros. Cerca de 2.236 pacientes foram randomizados. E destes, 1.105, que corresponderiam ao grupo da monoterapia, e 9.68, da terapia combinada, completaram todo o segmento. As características dos pacientes eram similares, com média de idade de 74 anos. Devido a um maior risco de morte por qualquer causa no grupo da terapia combinada, foi recomendado o término precoce do estudo em julho de 2018. Com relação aos resultados, o endpoint primário de eficácia ocorreu em 4,14% dos pacientes recebendo monoterapia e 5,75% no grupo da terapia combinada, isso com P menor que 0,001 para não inferioridade. Com relação ao endpoint de segurança, foi menor também no grupo da monoterapia, com p igual a 0,01. Com relação ao endpoint secundário, todas as causas de mortalidade foram mais baixas no grupo que recebeu monoterapia. A combinação de isquemia cardiovascular-morte, eventos clínicos adversos e sangramentos não maior também foram mais baixos no grupo da monoterapia. Alguns questionamentos podem ser feitos ao estudo. Um deles é sobre a dose do Rivaroxaban, que foi de 10 ou 15 miligramas de acordo com o de creatinina. Isso porque essa é a dose aprovada no Japão. Em outros países, como o Brasil, a dose recomendada é de 20 miligramas. E com relação à escolha do antiplaquetário, ficou a critério do médico assistente, o que torna incerto se o benefício do Rivaroxaban se aplica igualmente nos dois regimes de combinação. E qual foi a conclusão do trabalho? O AFIRER Trial avaliou esquemas antitrombóticos em pacientes com fibrilação atrial e doença arterial coronariana estável mais de um ano após a revascularização ou naqueles com doença coronariana comprovada angiograficamente que não requer revascularização. O estudo ele demonstrou que a monoterapia com ela é não inferior. A terapia combinada com Rivaroxaban, mas terapia antiplaquetária. Isso em relação às doenças cardiovasculares e morte por qualquer causa. E superior em relação a sangramento maior. E como podemos colocar esse estudo para fins práticos do nosso dia a dia? Vamos lá, vou citar aqui dois exemplos. Você está no consultório, chega aquele paciente portador de fibrilação atrial, que sofreu um infarto e colocou um estente, isso há mais de 12 meses. Ou então... Aquele paciente que tem uma lesão crônica, uma lesão numa artéria coronária de 60%, e tem também fibrilação atrial, só que essa lesão não tem indicação de colocar um estente, não tem indicação de fazer angioplastia. Então, nesse paciente, você pode utilizar o Rivaroxaban isoladamente, porque o Rivaroxaban isoladamente vai ter o mesmo benefício antitrombótico de que você utilizar o Rivaroxaban associado a um agente plaquetário, porém, o uso isolado do Rivaroxaban vai causar menos sangramento, menos sangramento maior. Então essa seria a escolha. Então pessoal, seria isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado.